0: 来，老铁们，咱今天聊聊这个精彩绝伦的碳综和。自从咱们宣布入局，和他们一起搞这个碳综和节能减排的时候，我就知道咱们一定会有办法。果不其然，到今天我才看明白咱们到底有多牛。我骄傲！有老铁就问了，你说碳综和这是个什么玩意儿？怎么还给你看嗨了？来，咱今天就一起来嗨一下。首先，咱说什么是碳综和？顾名思义，碳嘛。就是咱往大气中排放那些二氧化碳呢、加完这些含碳的温室气体，综合呢就是谁排的这些碳，完了你想办法自个儿给收拾了。你看你乍一听这不好事吗？保护地球环境，防止全球气候变暖，拯救地球，拯救人类，功在当代，利在千秋，这都是刷在墙上的词儿啊。但是你别忘了，咱还有一句话：不怕没好事儿，就怕没好人呐、啊。总有一些人，他就喜欢满嘴仁义道德，打了保护地球、拯救人类的大旗，站在道德的制高点上，完了往自个儿兜里划了实惠。这里的鬼道道，你听我慢慢跟你讲啊。这个控制碳排放嘛，最早是欧洲先提出来的。从上个世纪的九十年代，他们就开始说这个全球气候变暖的事儿。但是你细琢磨，你就会发现，这是典型的放屁臭别人呢。因为早在一百多年前的时候，那欧洲已经开始工业改革了。到1 9 9几年这段时间里面，基本上都是他们在排放，我们的工业刚起步，所以说，如果欧美国家他真的认识到这一点呢，能不能开始反省、弥补，也算他们浪子回头有点孝心。但是，他们提出这个碳中和可不是良心发现，他们谋划和筹备了相当长一段时间，当真正觉得时机成熟的时候，于是乎，二0零九年在丹麦就召开了举世瞩目的。哥本哈根气候大会，在这次大会之前，他们煞费苦心，而且非常巧妙的做了那么一个 G 八方案 ，G 啊、uh, ，A B C D E F G 的 G 八啊，全称叫 Group Eight， 是八个国家组成这么一个小团体，给自个儿取名叫 G 8他们提出这个方案就太秀了。首先，他们先提出一个概念，就是地球的平均温度如果再升高两度，那么对人类将会是灾难性的。那么，为了所有人类的安全。我们就一定要把升温幅度控制在两度以内。怎么实现这个目标呢？把它换算到碳的排放上，就是到二零五零年之前，所有全球的碳排放量不能超过八千亿吨。好，现在把这个大约八千亿吨的总量定下来之后，第二就是怎么来分配。那么关于分配，人家提出来这个说法就秀了你头皮发麻。人家说了，作为发达国家，我们要以身作则，率先减排。那么首先到二零二零年之前。我们要率先减排百分之二十五到百分之四十，那么到二零五零年为止，我们要率先减排百分之八十以上，而且对发展中国家以及其他国家不做要求，你们随意，是吧？我们先来。一听这话跟你说了，那仗义他老婆二婚，仗义死了都。但是如果你算一下，你就会发现，照这个方案的说法，他们这些发达国家按现有的这个碳排放水平。就算他们达成了自个给自个制定这个减排目标，那么到二零五零年为止，他们能拿到的碳排放量份额占这八千亿的百分之四十五啊！你看到他好像在那给自己下任务定目标，其实他拐弯抹角的已经把整个碳市场的规模和自己的份额都给你定出来了。但是他们这些发达国家的人口数仅占全球人口的百分之十五，换句话说，就其他国家那百分之八十五的人。只能分剩下的百分之五十五的份额了。你看看这个话，叫他们说的义薄云天呢；事儿叫他们办的狗胆不是。而且从一九零零年以来这一百多年时间里面，就是这些发达国家在拼命的发展工业，进行大量的碳排放。等到他们做方案的时候，那么以前已经大量的排了一百多年的碳了，人家不算了，爱找谁找谁。翻篇了，咱从现在开始往后捋捋到二零五零年，但是就这么算。他们发达国家的人均碳排放额度还要是发展中国家的 2.3 倍。其实他们一共是做了8个方案，这个 2.3 倍的方案是这些方案里面相对来说最合理的，更有上良心的。他们做到碳排放量是发展中国家的6倍，因为这些发达国家他们经历过这个过程，他们再清楚不过了。以目前的能源结构来说，碳排放权就等于发展权。所以说，他们已经过了河了，但是转过身来就要控制别人过河的速度，甚至收点过桥费。不过，实话实说，欧洲这一招过河拆桥和一石二鸟，真有点孙子兵法的意思。为什么叫一石二鸟呢？第一，欧洲可以用这套理论来限制发展中国家的崛起速度；第二，当这个碳市场逐渐成型的时候，很有可能。成为新的国际货币锚定物，甚至可能会撼动石油美元体系的霸权地位。这欧元在货币老二的位置上可待着有年头了，天天就瞅着老大那个腚和底下那把交椅，就觉得这一板一眼有点犯相啊，所以天天跟底下就这么结印呢、啊，时时刻刻准备着就给他来一下子。这也是为什么去年美国就退出巴黎气候协定了，因为他也感觉到两股之下阵阵阴寒之气呀、啊，仿佛长枪刺破云霞。既然这样，我们为什么还毅然决然的入局跟他们玩这一把呢？当然了，我们也有自己的打算。他跟咱们玩孙子兵法，这不钟馗面前糊弄鬼，国维跟前龙戏水吗？这不是？我们加入归加入，但是我们的立场不能变。你那个 G 巴方案，你愿跟谁签跟谁签去，你别拿来糊弄我们。我们能够承诺的是人均碳排放水平。和发达国家保持一致，甚至比你们还低百分之二十，这总行了吧？而且我们争取在2030年实现碳达峰，在2060年争取做到碳中和。什么意思呢？就是在2030年的时候，争取做到碳排放达到一个顶点。换句话说，就是过了2030年，我们的碳排放要逐年减少了。到2060年的时候呢，我排出去的碳和我吸收处理的碳做到一比一对顶，实现净零排放。其实我们很清楚，包括发达国家也知道这个道理，就地球的温度变化是受多种因素影响的。你比如太阳活动的变化，或者地球围绕太阳运行的轨迹变化，甚至于太阳系围绕银河系运行轨迹的变化，这些都是影响地球温度变化不可控甚至不可量化的原因。你怎么就能凭借一台十年前的计算机就模拟出一个二氧化碳排放的量化标准？但我们依然真枪实弹。不喊口号的，切实的去做这件事儿，是因为虽然我们面临很大的挑战，但是同样蕴藏着很大的机遇。比如说化石能源基础上的这个工业模式，人家已经领先一百多年了，咱是在后边撵。但是在新能源结构下的工业发展，大家都在一个起跑线上，一块哈腰决定等枪响。以咱们国家现在这个状态，只要你敢跟我站在同一起跑线上。那么咱就火力全开， 1 4缸拉满，再试一下。其实要不然咱们在化石能源上也处于劣势，因为咱们是个贫油国呀，百分之七十的石油靠进口，而且石油体系大家都知道还掐在人家手里，太没有安全感了。所以说能源改革对我们来说已经是势在必行的事儿，对吧？你身后那个狗撵着你，必须拼命跑一下的时候，哎，来了一伙举办大奖赛的，那就来吧。所以说，现在这个新能源以及减排的事儿，我们是真的在做。就像光伏产品，我们真的是生生的补贴出一个世界一流的产业链，还有领先全球的特高压输电技术。虽然目前来看，那玩意儿还不如拿火车运煤的成本低，但是以后它肯定会成为西部往东部输送能源的大动脉。还有就是新能源汽车，我们这个产业链绝对是世界一流的，已经固化了上百年的汽车产业，很快就要变天了。但是，即便这样，我们想做到碳中和的话，那也是远远不够的。碳中和这三个字你听了好像挺简单，但是它其实比造芯片，甚至比可控核聚变都要难得多。因为现在，就算你把所有的汽车都换成电动的，一辆燃油的也没有。那么问题来了，你电搁哪来？对吧？你靠下雨天造雷劈呀、啊？那得上多大良心呢、啊？对吧？你得举办多少大奖赛？况且，哪怕你把所有交通工具都改成电动了，那个飞机也是电动的。那么我告诉你。那么这些所有交通工具所产生的碳排放，只占所有碳排放的百分之十五，它根本就不是大头。真正碳排放的大头，第一名反而就是供电和供热。所以说，你不管怎么油改电，最后边在供电段这边又把你碳排放又给你找不回来了。因为我们这个光伏技术虽然已经很牛了。但是目前电力供应百分之七十以上还是靠火电，那火电一样是烧煤烧碳，完了，一样大量排放。这个太阳能啊、风能啊，这些清洁能源是好玩意儿，没有错。但是它的不确定因素太强，你要全靠它的话，那今天阴天下点小雨儿，完了太阳能折了；那明天出太阳了，风和日丽没有风，风能又折了；那等到后天来个台风，给你个儿刮折了，这玩意儿不准成。所以说，我们现在这个太阳能加上风能这些清洁能源加在一起才百分之十左右。我们下一步的目标是得给它做到百分之二十五，但是短时间内它是不可能替代火电的。咱再看碳排放量占第二的工业生产，那么炼钢炼铁你怎么整？虽然同样属于东北特色重工业，但是你和人烤大腰子没法比呀。人家碳炉转电炉一千来块钱搞定了，你这炼钢炼铁你换个电炉那得银子了。好，就算你给它全换成电炉。那么这个话说了一圈，这不转回来又说到电的问题上了吗？还有碳排放量排第三的畜牧业，那家伙鸡鸭鹅狗猪、狐狸蛤蟆大老牛打嗝放屁排的那个碳，比汽车多得多。而且你拿它们是一点招没有啊，你给他们通电都不好用。所以我就曾经一度认为，近在眼前的2030年的碳达峰和2060年的这个碳中和，简直是一项不可完成的任务。但是万万没想到，前两天。我们竟然宣布了一项影响和改变世界的颠覆性技术——二氧化碳直接人工合成淀粉。这个过程自然界需要60多个步骤，我们直接给它简化到十一步反应就给它做出来了。如果再有5到10年时间，这项技术成熟到它的成本可以降到比农业种植的成本还要低的话，那妥了。配合上我们东北的烤面筋技术，别说碳达峰，二氧化碳全家它都得封。怎怎么事总没人发现我，我们我们能吃了。到那个时候，你就不用提碳综合了，综合不了，它不够吃啊！你每天你上外面走道的时候，你喘气儿你都得拿塑料袋装回来，那玩意儿粒粒皆辛苦啊！等俺老婆过生日的时候，我高低我吃二斤黄豆，我给她做个榴莲味的生日蛋糕。啊